0: 人的解读，《Many Mansions》，作者：美国吉米·纳拉，翻译：刘俊，朗读者：优麦，第十七章：亲子关系。长久以来，家庭都或多或少的以统治格局存在，由父亲领导，或者在一些文明社会中由母亲主持。这种统治形式一直延续到了今天。在所有家庭模式中占据了大多数。从唯物观点来说，的确，子女可以被视作属于父母所有。他们通过母亲的奉献和分娩降生，依赖父亲的辛苦工作和付出供养。父母在物质角度上比子女更强壮、更成熟、更具威势，因此他们拥有支配权。但是在精神实质上，家长对于子女并不具备绝对的优势。所有的生命都是庞大灵魂社区的平等成员。从精神上来说，孩子并不属于父母，甚至也不是由他们创造的。父母只不过将他们唤至人间。在发生于父亲和母亲体内的神秘过程中，双方在片刻之间连为一体，另一个同样神奇的过程就此开始。一个新的身体的孕育和诞生，这具身体成为与我们平等的另一个灵体的居所。它暂时无法言语，没有自助能力。我们感到的责任和付出的关怀都是有益的经历，它们有助于我们学习牺牲和爱，让我们体会最深沉的温柔和依恋。这就是亲子之间该有的状态。而不应发展成以诸多形式表达的占有欲和控制欲。哈利里·基伯伦在《先知》一篇中对此做了贴切的描述：“孩子并不是你的孩子，他们是生命热切延展自身的儿女，他们借你而来，却不是由你而来；尽管与你同行，却不归属于你。你是公。”孩子是射出的生命箭矢，欣然在射者手中弯曲吧，因为他既爱飞驰的箭，也爱稳健的弓。父母不应以居高临下的压制，或是仰慕训顺的卑下来对待孩子。平衡的超然之爱，才是对待自己照管下的生灵的唯一正确态度。而对这种爱的实现，必须建立在对首要精神真理的认同基础上，即所有人类一切灵魂都是被平等创造出来的。父母是生命流经的渠道，灵魂借此取得下世的机会。因此，人们在步入婚姻时，应带着神圣的使命感。此处的立场带有鲜明的信的意味，也就是说，与印度教观点相一致。认为性本身是神圣而庄严的。遗憾的是，保守的基督神学认为性的本质是罪恶的，为之套上了心理的枷锁。由于对创世纪中象征性写法的可悲误解，所有人类都被当作是亚当和夏娃的原罪后代。尽管婚礼仪式使性关系合法化，孩子仍被认为是在罪孽中受孕的。对造物主赋予的人体自然功能的如此扭曲的观点，在心理上造成的影响是非常深广的。它使人对性产生了压抑和罪恶感，以及深植心底的最严重、最失衡的冲突。应该取而代之的选择，并不是滥情或者不加节制的满足性欲，而是对性的创造威力是一种神圣特权这一真理的透彻领悟。发自纯洁身体、失于纯洁身体的爱，是灵体在尘世之旅中最神圣的体验。在女性求助者询问生育机会的案例中，也体现得非常鲜明。这类生育咨询通常是在身体解读中提出。问者想知道为怀孕和生产要做哪些准备。解读提供的身体方面的医疗建议带有大量的细节。档案中没有出现任何不同寻常的疗方，除了在整个孕期给予正骨调节，以保证身体更加柔软之外，关于食谱、锻炼、人体护理的建议，与任何有经验的医生开出的疗方具有同样的基本性质。但是凯西的洞察有其独特的优势，可以看到每人身体的特殊需求。此外，解读特别强调。心智和精神上的准备，至少是和身体准备一样重要。需要意识到，对心理和精神的准备具有创造的性质，与纯粹的生理准备至少是一样必要，就算不是更重要的话。在为一位三十六岁女性做出的解读中，她询问自己是否还能期望生育，凯西说。人们往往过于倾向将怀孕看作纯粹的身体变化。想想哈娜是如何为怀孕做准备的，还有圣玛丽，有无数史册记载的事例，还有很多名不见经传者，都为孕育子女做了长久充足的准备。另一次解读说，造物主赋予人类这样的机会，让他们可以通过交合创造一个渠道。通过这一渠道，他让人们有机会见证他的手段。那么，在你和配偶孕育这一机会时，要留心自己的态度。还有一点也变得明朗：任何一种父母子女的关系都不能被视作巧合。家庭状况为投生灵体的心理需求提供了相符的环境机会。一些孩子和双亲中的一方有牵引。而与另一方没有，在这类案例中存在着一种显著的倾向，即孩子和首次开始缘分的家长之间的冷淡关系。下文列举的典型案例展示出各种可能的双亲与子女的关系。这些案例显示，在父母吸引什么样的子女这点上，存在着各种发挥作用的法则，但是。就如一台出色的牵线木偶剧中人偶身上的细绳，这些法则在很大程度上隐藏在我们视线之外。凯西资料固然非常具有启发性，但无法提供足够的细节，形成一套真正系统化的律法准则。的确，“同性相吸”这一说法有其准确性，但似乎同样有效的是，由于各种原因。相反的性格也常常被吸引到一起。在一个体现性情差异的突出案例中，取得解读的是个五岁大的孩子，被描述为自私、不愿承认错误、冷漠。他的性格在没有人情味追求纯粹的脑力发展方面，基本上体现了科研人员的性格。今天的他是一位成功的电机工程师。性格特征基本上正是具有这样背景的人通常会有的，但似乎也通过家庭环境获得了一些矫正。如果是同性相吸的话，他该出生在科学氛围中，也许父亲是位工程师，母亲当过数学教师，但事实相反，他的家庭成员都是缺乏务实精神的理想主义者。父亲的价值观类型是明显的社会或宗教型。而母亲尽管内向，也被热心的丈夫带动参与公益服务。哥哥也是理想主义者，人生中最关注的事情是帮助他人。男孩不断与家人接触，他们的人生首要目标都是帮助他人。他的务实性格常影响其他家庭成员，使他们更加脚踏实地。另一方面，家人的精神面貌也成为对他的一种日常提醒，让他知道还有其他的价值观存在。尽管这次人生经历没有彻底改变他的基本追求——纯粹的科学，但对他的性格产生了一些影响，使他不再那么自私，而且更善于交际。一些证据表明，进化程度较低的灵体选择的范围也较小，但总体来说。对双亲的选择似乎是灵魂的特权。至于为什么有些灵体会故意选择贫困的环境、堕落的父母、残疾的肉身，或者任何其他不良环境，这点的确不易理解。从表面上看，这类选择在心理上是不尽情理的；但更深入的分析，则显示并不存在真正的矛盾。这类情形就好比一个人忽然意识到自己变得过于肥胖，医疗保险公司开始限制他的就医覆盖范围，或者异性拒绝了他的追求，又或者再难找到合身的衣服，让他突然意识到了自己的身材问题，因此他决定减肥，选择了合适的减肥中心，打电话预约、登记、加入减肥疗程。六个月后。他腰围缩小，心脏活动更加健康，实现了自己的目标。有时候，幼小婴儿的死亡也许可以解释为其父母有体验悲痛经历的必要。孩子只存活了很短的时间，以这种自我牺牲精神，帮父母经历灵魂成长所需的有疗愈作用的痛楚。十九世纪的一部无名小说曾将这类牺牲作为主题。故事中，女孩的父亲是个拜金、傲慢的人，为自己的财富和孩子的美丽外表而骄傲。女儿深爱着父亲，但是无法净化她的价值观。她在事故中死去，不久就回到同一对父母怀中，投生为残疾婴儿。她出于对父亲的爱。有意以这样的肉体和命运出生，希望使他产生能够升华心灵的苦痛。这固然只是纯粹的虚构，但他指出了一种可能发生的情况：当一个灵体出于爱，希望为两个需要体会悲伤从而成长的人提供教育性服务时，可能会发生的状况。另一个有趣的，在凯西解读中多次直接肯定。而非仅仅暗示的观点，是受孕的时刻与头胎的时刻并不一致。解读常常劝告待产的母亲，在孕期注意自己的思想活动。下文的摘录阐明了这种观点。问：在接下来的几个月中，我该保持什么样的精神状态？答。如果你想要个具有音乐和艺术气质的孩子，就多想想音乐、美、艺术；如果你希望孩子是纯技术型的，那就多思考机械运作、多摆弄这类事物。不要以为这些行为无关紧要。每个母亲都该知道，在孕期保持什么样的心态，与选择进入自身渠道的个体个性有着莫大的关联。肉体被神智学者称为灵魂的交通工具。借助这一名词做个类比，即使驾驶员还没有坐进车里，一辆汽车的地盘也可先安装好，点了火，发动机开始运行。同样完全合理的是，一具身体可以在各部位发育完善，有机生命过程已经开始，而驱动它的居住者还未现身。在这方面和其他许多解读观点上做进一步的探究是非常有必要的。如果能拥有这类研究成果，再加上凯西资料在童年、子女、父母关系、生育过程上的各种启示，我们无疑将得到全新的优生学、儿童心理学、人种改良科学。生命的诞生远远不像看起来的那样偶然。童年经历也绝不仅是一段插曲，在这里以及无数其他领域，凯西解读都是振奋人心的，因为他们指出了全新的探索视野。刚才带来的是《人的解读》第十七章：亲子关系。如果您对埃德加·凯西的解读案例有兴趣，可以关注主播优麦的另一本已发的书单，名字叫做《爱德加·凯西自然疗法健康手册》，那里有更多关于爱德加·凯西的诊疗案例。关注主播优麦，并收藏我的播单，带你从另一个角度、不走寻常路的看世界。